0: Je luistert naar de podcast Mahalia Inspireert. In deze podcast deel ik, Mahalia, alles wat mij inspireert. Dus als jij op zoek bent naar meer ontspanning... innerlijke rust, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording... en inspiratie, dan zit je hier goed. Je kunt luisteren naar meditaties... naar talks over spirituele onderwerpen... en tips over het volgen van je intuïtie. Leuk dat je er bent... In deze podcast, in deze allereerste podcast, wil ik gebruik maken van het moment om mijzelf meer voor te stellen. Wie ik ben, waarom ik doe wat ik doe en hoe mijn weg is geweest en nog steeds is uh, richting innerlijke rust en ontspanning. Ik wil in eerste instantie graag gebruik maken van dit moment om jou als luisteraar te bedanken... Um, ik ben enorm uh, onder de indruk van het aantal luisteraars naar mijn meditaties. En ik vind het echt super bijzonder dat jij op dit moment naar mij luistert. Dus dank je wel daarvoor. En ik ben uh, ook heel erg benieuwd welke onderwerpen je zelf ook interessant zou vinden... om meer terug te horen in deze podcast. Het idee is namelijk dat ik niet alleen meditaties deel... maar ook meer zou willen vertellen over mijn eigen ontwikkeling over bepaalde tools en technieken die ik gebruik voor innerlijke rust... om daar steeds weer naar terug te keren. En ik zou het ook onwijs leuk vinden om andere experts uit te nodigen... die ja, zichzelf hebben gespecialiseerd op bepaalde gebieden... die dan ook weer inspirerend zijn voor mij en waarschijnlijk ook voor jou als luisteraar. Maar vandaag in deze eerste podcast wil ik dus wat meer vertellen over wie ik ben... hoe mijn eigen weg is geweest tot nu toe en waarom ik dit eigenlijk allemaal doe. Nou, Mijn naam is dus Mahalia, zoals je inmiddels uh, al weet. Ik ben 30 jaar. Ik denk dat ik mijn hele leven eigenlijk al op zoek ben. Ik zou het niet anders kunnen omschrijven, denk ik. Ik was er niet altijd heel bewust mee bezig, maar ik had van jongs af aan al interesse in andere culturen, andere zienswijzen. Ik vond het gewoon mensen gewoon heel interessant... Waarom doen we dingen op bepaalde manieren? Hoe denken andere mensen? Wat is nou waar? Vooral dat, dat vind ik altijd nog een hele mooie vraag. Wat is nou waar? <laughs> en um, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd ook op zoek ben blijven gaan naar informatie. En naar wat goed voelt voor mij van binnen. Nou, waar is dat dan begonnen? Zou je je kunnen afvragen... Ik, uh, ik vind het lastig om daar een soort van vinger op te leggen... ...omdat ik denk dat er meerdere dingen zijn die dit hebben beïnvloed in mijn leven. Ik denk dat mijn ouders allebei wel openstaan voor spiritualiteit... ...wat ook echt wel heeft gezorgd dat ik daar zelf ook open voor ben gebleven. En al was jong, op jonge leeftijd al was. Zonder dat zij daar echt actief ons als kinderen mee opvoeden... Zijn er toch wel zaadjes geplant dat er misschien meer is dan wat wij kunnen zien met ons ogen. Maar ik was daar niet echt mee bezig nog. Nee, dat klopt niet wat ik zeg. Ik was er altijd wel heel erg geïnteresseerd in, maar ik durfde het nooit te uiten. En ik hield het altijd een beetje geheim, omdat ik het toch een beetje gekkig vond. Nou ja, wanneer begon dan het moment dat ik er wel actief mee bezig ging zijn? Met persoonlijke ontwikkeling, met um, ja, deze weg richting innerlijke rust. En ik denk dat ik dat moment kan terugleiden naar... dat ik een boek vond over yoga. Ik was een jaar of veertien, vijftien... toen ik met een vriendinnetje bij haar op zolder aan het spelen was. We waren een soort van hutten aan het maken. We vonden een boek over yoga... en we zaten er een beetje om te lachen. Het was een oud jaren tachtig boek met zwart-wit plaatjes... en grappige kleding en gekke haarstijl. En um, ja, deze vrouw deed allemaal... Uh, een soort van stretches en houdingen. En ik was gewoon gelijk geïnteresseerd. Ik vond het zo leuk en ik mocht dat boek lenen en ik mocht dat boek uiteindelijk hebben. Daar begon mijn weg naar yoga. En ik vind dat altijd nog iets bijzonders. Dat ik altijd denk dat dat zo op mijn pad is gekomen, vind ik toch uh, bijzonder. Ik begon daarmee om eigenlijk alleen de oefeningen te doen. Het was een soort 28-daagse weg naar yoga... Dus er waren allemaal oefeningen die je dan elke dag kon herhalen. En dat deed ik. Gewoon thuis, na school. Meestal als ik even een nare dag had gehad op school. Dan uh, ging ik uh, mijn yogaboek erbij pakken. Lekker muziekje aanzetten. En dan begon ik daar zo die stretches een beetje te doen. En dat gaf mij echt zo'n gevoel van ja, dit is mijn moment. Hier ben ik even met mijzelf. En dat vond ik heel prettig. Ik las de teksten niet die in het boek stonden. Ik ging niet echt verder in op de filosofie erachter. Het was voor mij puur echt het fysieke ervan in het begin. Maar ik merkte al wel gauw dat het gewoon heel veel met me deed. Dat het me gewoon echt een soort van anker werd... om mij goed te voelen met mezelf. Nou, dat was ook wel uh, uh, bijzonder op dat moment. Hè? Als tiener heel erg veel naar buiten richten, naar andere mensen kijken... altijd maar willen zoeken naar... oké, okay, hoe moet ik erbij horen... Nadat nou, je dan thuis komt en dat je een moment hebt dat je daar helemaal niet mee bezig hoeft te zijn en dat je gewoon bent, dat vond ik wel uh, fijn. Ik weet niet of ik me er toen echt zo bewust van was, maar dat is wel, als ik er nu op terugkijk, dan zie ik dat wel echt, dat het een momentje voor mijzelf was. Ik was me ook niet echt bewust van allemaal yoga scholen, ik deed gewoon mijn oefeningen en that's it. Maar uiteindelijk werd ik er wel meer door geïnteresseerd. Ik ging meer lezen over wat er nog meer in dat boek stond. Over voeding, over meditatie, over ademhaling. En ik vond het allemaal echt wel, uh, ja, fascinerend. Toen ging ik studeren in de stad. En daar zag ik dus dat er ook allemaal yogascholen waren. Ja, er ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, oh, er zijn gewoon nog heel veel meer mensen die dit ook doen. Dus ik ging van alles proberen. Ik ging naar allemaal verschillende studio's. En de ene studio vond ik fijner dan de ander. Ik werd ook in één keer bewust van dat yoga soms een soort competitief element kreeg. Dat mensen echt bezig waren met hoe het eruit zag. En, en dat, dat, dat was voor mij heel erg uh, onwennig. Ik had echt, yoga was echt mijn eigen ding. Zo van: dat is van mij. En in één keer was het van iedereen. En ik vond dat best wel lastig eigenlijk. Het was leuk, omdat er in één keer een wereld open ging... van andere mensen die dit ook interessant vonden. Maar het was dus ook net alsof hetgene wat mij uniek maakte... in één keer niet meer zo uniek was. Maar desondanks ging ik toch elke keer naar die yogascholen. Ik ontwikkelde een beetje een soort haat liefdeverhouding daarmee. Yoga bleef altijd gewoon terugkomen. Het is niet alsof ik altijd elke dag oefende. Maar ik... ja, het was wel iets wat continu terug bleef komen... En waar ook mensen van nature aan mij gingen vragen of ik les gaf. Dat ik dacht, uh, nou ja, ik beoefen het wel, maar ik geef geen les hoor. Of dat mensen zeiden, oh, wil je mij wat laten zien? Wil je mij dat ook leren? En dat ook de interesse begon te gewekt te worden van, nou, misschien moet ik een keer een opleiding gaan doen. Maar daar was ik nog niet echt mee bezig. Ik deed gewoon een opleiding op de hogeschool en dat was ja, waar mijn focus lag. En yoga was meer een hobby. Aan het eind van mijn studie en vooral toen ik klaar was, werd ik meer geconfronteerd met andere vragen. Ik kreeg echt diepe levensvragen van heb ik een eigen wil? Wat, wat doe ik eigenlijk hier? Waarom zijn we als mensen op aarde? Um, is alles al van tevoren bepaald? En ik merkte dat een vervolgstudie wilde ik eigenlijk wel doen misschien. Ik zat te denken over masters of over nog een andere opleiding volgen. Ik was aan het kijken voor bepaalde banen. Maar er was echt helemaal niks waar ik blij van werd. Waarvan ik dacht, ja, dat zie ik mezelf doen. Ik had het idee dat de hele wereld niet meer bij me paste. En ik had hele andere vraagstukken. En ik merkte dat uh, ik luisterde op dat moment ook heel veel naar Eckhart Tolle en Moji en of Mochi, ik weet nooit zo goed hoe je het uitspreekt. En andere spiritual teachers. Ik werd daar gewoon direct rustiger van. Als ik daarnaar luisterde, dan voelde het gewoon... Op een golflengte die ik prettig vond. En op een gegeven moment. Um, ja, werd ik geattendeerd op familieopstellingen. Door de moeder van een ex-vriend van mij. Echt een hele bijzondere vrouw ook. Zij, uh, zij vertelde mij over familieopstellingen. Over hoe dat in zijn werk gaat. En hoe je door middel van familieopstellingen. Patronen in jezelf aan het licht kan brengen. En patronen in je familiesysteem aan het licht kan brengen. Waardoor je ook. ...zicht kan krijgen op waarom je tegen bepaalde dingen aanloopt... ...en een soort van door dat inzicht wat je daaruit kan krijgen ook weer verder kan gaan... ...en soms op een andere manier je leven verder kan gaan bewandelen. En toen ze mij daarover vertelden en hoe dat werkte... En ...was ik gewoon heel erg gefascineerd. Ik kom zelf uit een samengesteld gezin met verschillende vaders... ...en we zijn met zes broers en zussen... En we hebben allemaal best wel wat dynamieken die gaande zijn. En ik vond dat altijd gewoon al heel interessant. En nu was er dus iets waarmee ik daar meer over kon leren. Nou, ik was uh, verkocht. Ik dacht, ik wil dat gaan doen. Ik ben gaan kijken en uiteindelijk ben ik beland uh, bij uh, opleiding van Elmer Hendricks. Instituut voor Systemisch Werk. En bij hen heb ik een uh, opleiding gedaan uh, voor familieopstellingen. Dat was... Ik denk wel eens een van de meest verrijkende opleidingen die ik ooit heb gedaan. Het heeft me zoveel inzicht gegeven in hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Hoe onderliggend bepaalde dynamieken doorgezet kunnen worden op generaties. Hoe je onbewust emoties kan overpakken van andere mensen. Hoe je daar ook zicht in kan krijgen en jezelf daar meer vrij kan, van kan maken. En tijdens deze opleiding... Kwamen dus ook allemaal dingen naar boven waar ik zelf tegenaan liep. Omdat je bent continu opstellingen aan het doen. en inzicht aan het krijgen in je eigen uh, belemmerende patronen. Ja, het was heel confronterend en onwijs uh, leerzaam. En enorm, ja, enorm verrijkende ervaring. In de opleiding leer je ook hoe je zelf opstellingen kan begeleiden. Ja, dat vond ik ook super mooi om te doen. Ik merkte ook dat. Ik er wel gevoel voor had, maar ik vond dat heel spannend om dat te erkennen. Ik was ook de jongste in de opleiding, waardoor ik heel erg het gevoel had... Dat, ja, alsof ik nog niet echt ermee zou mogen werken. Want er zijn toch allemaal andere mensen, oudere mensen die veel meer ervaring hebben. En dan zou ik hun moeten begeleiden in dit soort processen. Terwijl ik zelf nog best jong ben. Ik was op dat moment drie uh, of 24. En ik had gewoon het gevoel, ik ben helemaal niet in staat om dat te kunnen dragen. Ik sta helemaal niet sterk genoeg in mijn schoenen... om, uh, ja, om dit soort grote processen bij mensen aan het licht te brengen. Ja, dat, dat kon ik natuurlijk eigenlijk wel. Alleen ik durfde het gewoon niet. Ik was gewoon daarin zelf ook nog bang. En in het patroon van een klein meisje blijven. En het spannend vinden. En uh, ja, jezelf klein houden... Desondanks een hele leerzame opleiding en ik ben echt enorm blij dat ik daarmee ben gaan werken uiteindelijk ook. Ik heb dat heel rustig opgebouwd. Ik werk er ook niet heel veel mee, maar ik merk wel dat wanneer ik ermee werk dat het altijd bijzonder is en dat ik er altijd blij van word. En dat uh, de mensen die komen met vragen voor opstellingen, dat zij ook altijd verheldering krijgen en inzicht krijgen en het hele bijzondere ervaringen vinden. Na mijn opleiding voor familieopstellingen had ik nog steeds niet echt door van wat wil ik nou gaan doen. Weet je. Ik voelde me niet uh, sterk genoeg om een hele eigen praktijk te starten als opsteller. Ik wist ook niet zeker of ik wel alleen maar opstellingen wilde doen. En toen kwam natuurlijk de yoga weer om de hoek. Dus uh, ben ik een yogatraining gaan volgen. En uh, heb ik me opgeleid tot yoga docent en ben ik begonnen met mijn uh, eigen yoga lessen geven. Als eerst op zolder in een bakkerij um, met vier, vijf mensen. Waaronder ook mijn opleider van familieopstelling vond het zo fantastisch dat hij kwam. Ik voelde echt heel erg zo van, hé, hey, ik word gesteund in de dingen die ik doe. Ja, en zo waren er een aantal mensen die bij mij begonnen met lesgeven op de zolder van een bakkerij. <laughs> in de warme broodlucht. Ja, het was wel heel grappig. En misschien zijn er ook wel... Als de mensen die hierbij waren meeluisteren, dan kunnen ze er vast ook om lachen. Maar ja, start before you're ready en soms moet je dingen ook gewoon doen. En beginnen we met waar je kan beginnen. Nou, vanuit daar ontstond wel redelijk snel. Binnen een paar maanden kwam er een ruimte op mijn pad die ik samen kon delen... Uh, ...voor echt een eigen studio te starten. Dus ik ben samen met een andere yoga-docent een studio gaan starten in Zutphen... ...waar wij allebei lessen gingen geven... En op een gegeven moment ging dat gewoon heel goed. Het was hartstikke leuk. Er uh, kwamen genoeg mensen. Ik kon mijn baan opzeggen. Nou, ik was super blij. Ik had nog steeds ook wel... Ik was ook nog aan het zoeken. Ik was ook aan het denken van... Ja, wil ik dan alleen yoga lessen geven? Ik merkte dat zeven, acht, negen keer per week... toch wel intensief voor mij voelde. En ook dat ik dacht van... Er is meer wat ik wil ontdekken. En toen kwam het leven er eigenlijk mee... dat mijn relatie uh, verbroken werd... Dus wij, wij kozen ervoor om uh, niet meer samen verder te gaan uh, destijds. En ja, dat maakte eigenlijk dat ik ook kreeg van... wil ik dan nog wel hier blijven wonen? Ik heb hier eigenlijk verder niet iets wat me bindt. Ik heb nog heel veel dromen en doelen. Ik wil eigenlijk ook nog heel graag reizen. En toen heb ik dus besloten om te stoppen met waar ik mee bezig was... en te gaan reizen. Ik ben mensen gaan opzoeken... Aan de andere kant van de wereld. Uh, ik was een vriendin in Nieuw-Zeeland, mijn zus in Australië. Uh, naar Bali gegaan, waar ik toch al regelmatig naar terugkeer. omdat ik het daar prettig vind op een of andere manier. En daar heb ik zo wat tijd uh, vertoefd. Eigenlijk gewoon even bijkomen, terugkomen bij hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk na een relatie? Is het ook wel. Soms kan je jezelf zo verliezen in een relatie en wie jij bent geworden in een relatie, dat je. Als een relatie verbroken wordt, je soms ook echt wel weer even kan realiseren van... Oh ja, maar wie ben ik nou buiten een relatie? Wie ben ik zonder die andere persoon? Wat zijn dan dingen die ik wel echt belangrijk vind? Hoe zie ik de rest van mijn leven eigenlijk voor me? Ik had ook weer opnieuw allemaal vragen. En ging er van daaruit weer verder. Na deze reis ben ik opnieuw wel weer yogalessen gaan geven. In de Randstad waar ik nu ook woon. Dat ben ik eigenlijk blijven doen. Dat doe ik nog steeds. Ik ben daarnaast uh, ook een, uh, een leuke baan gestart als uh, coach. Daarnaast heb ik ook mijn eigen praktijk... waarin ik soms mensen zie voor familieopstellingen. Vaak doe ik dat ook online, zeker nu. Um, ja, en dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie dingen... waar ik me mee bezig mag houden. Ik hou me altijd nog bezig met uh, het verdiepen in... hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen we dingen zoals we dingen doen... Hoe kan ik nou zelf meer balans vinden in bepaalde situaties? En wat ik het allermooiste vind, is dat ik in de loop van de tijd... gewoon heel veel verschillende technieken heb mogen ondervinden. Veel tools heb meegekregen, bijzondere mensen heb mogen ontmoeten... die me allemaal inspireren en me allemaal helpen om steeds... wanneer ik een soort van uitbalans ben... vind ik altijd een beetje een gekkig woord, maar laten we het zo noemen... Dat ik weer de weg terug kan vinden naar balans. Dat wanneer ik heel emotioneel ben, dat ik snap waarom dat gebeurt. Dat ik dieper voel wat het me wil leren. Dat ik merk dat het me juist kan voeden en me kan laten groeien. En dat is wel iets waar ja, ik me gewoon heel erg op focus. Hoe kan ik groeien van de ervaringen die ik heb? Hoe kan ik zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat er in mijn leven plaatsvindt? En hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor hoe ik omga... met de dingen die buiten mijn um, bereik liggen van invloed. En ik denk dat dat echt belangrijke life skills zijn om, uh, om mee te nemen. En ik zou heel graag daar meer over willen delen. En ik merk nu al dat ik gewoon zoveel te vertellen heb. En dat ik het ook gewoon heel erg tof zou vinden... om met andere mensen uh, te praten in deze podcast... over waar zij gespecialiseerd in zijn... En ik zou ook best wel wat dingen willen vertellen over uh, waar ik dan goed in ben. Zoals bijvoorbeeld familieopstellingen of over yoga met meditatie. En ik denk dat al deze technieken, al deze interesse in het jezelf willen ontwikkelen. En het beste uit jezelf willen halen, willen groeien als mens, bewustzijn ontwikkelen. Dat allemaal delen zijn van zelfliefde. Zelfliefde is een beetje zo'n afgezaagd woord aan het worden. Maar um, ja, voor mij betekent zelfliefde echt dat je die verantwoordelijkheid pakt... voor je eigen proces, voor wat er in jou geraakt wordt... voor hoe je daarmee omgaat. Ja, en dat je dus ook de verantwoordelijkheid voelt om goed voor jezelf te zorgen. Ook wanneer de wereld soms uh, vervelend tegen je is, nu... of dat het misschien is geweest in het verleden, hè, dat je trauma's hebt opgelopen... dat ook dan... Jouw verantwoordelijkheid is om te gaan kijken hoe kan ik in mijn lijf, in mijn emoties, in mijn hoofd ervoor zorgen dat ik er het beste uit haal wat daar uit te halen valt. En dat is uh, wel een confronterend proces. En ik vind dat juist iets heel moois. Nou, de reden waarom ik dit allemaal doe en waarom ik dit ook allemaal wil delen, is omdat ik het zo mooi vindt om anderen te begeleiden in dit proces zelf of om mensen handvatten aan te reiken waardoor zij dit proces ook kunnen aangaan en um, ja, zich vrijer kunnen voelen, vollediger tot uiting kunnen komen. En ik denk dat we gewoon veel meer kunnen en tot veel meer in staat zijn dan dat we denken. En dat vind ik een enorm mooi iets om te ontvouwen. En ik zou het heel erg leuk vinden om jou hiermee ook te inspireren... of door wat ik zelf doe, of door de mensen die ik ga interviewen. Ik heb zelf natuurlijk heel veel technieken ook geprobeerd en gedaan... die mij echt hebben geholpen om meer ja, innerlijke rust te ervaren. En deze technieken heb ik ook gedeeld met anderen... door middel van mijn zelfliefdecursus. Het is dus een audiocursus met allemaal uh, van dit soort oefeningen... Die helpen om te reflecteren op jezelf, op je eigen innerlijke ontwikkeling, op je emoties, op je lijf. En um, ja, als je daarin geïnteresseerd bent om al wat dingen te kunnen gaan doen die best wel effect kunnen hebben. Ik heb echt wel veel mensen gehoord die aangegeven hebben van nou dit was echt wel life changing voor mij. Of hele mooie inzichten uit kunnen halen. En als je dat ook zou willen, dan kun je mijn audiocursus volgen over zelfliefde. Die staat op mijn website onlineontspannen.nl. En ik zal natuurlijk ook een linkje zetten hieronder in de show notes daarover. Um, ja, dus als je daartoe voelt aangetrokken en je wilt daarin begeleid worden door mijn stem, dan uh, voel je je welkom. Ik ben ook heel erg benieuwd wat voor onderwerpen jij graag terug zou willen horen in deze podcast. En als ik er dan ook echt enthousiast over ben, zou ik het super leuk vinden om deze ook uh, in de podcast terug te brengen. Zodat wat ik kon brengen ook echt ontvangen wil worden door jullie. Dat vind ik wel belangrijk. Uh, dus ja, als je ideeën hebt of als je vragen hebt, voel je je vooral vrij om me ook gewoon te berichten. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag, avond, ochtend of waar je nu af bent.